0: Завал работы для меня оказался сказкой. сказкой. Главный суть дизайна не в каких-то декорациях а и картинках. картинках. Уверенность в себе — один из самых важных компонентов.
1: Привет, меня зовут Оля, с вами подкаст «Познакомься, это я». Сегодня у меня в гостях UX-дизайнер, продукт менеджер Роман Лиховчук. Рома, привет!
0: Привет, Оля. Рад поучаствовать.
1: Ром, я тебя воспринимаю как дизайнера, как продакт-менеджера. Ну, не знаю, насколько ты сам считаешь, что это корректная характеристика тебя, твоей деятельности, или ты как-то иначе себя воспринимаешь в своей деятельности?
0: Я думаю, что дизайнер — это правильная формулировка. Единственное, что дизайнер — это наверное, такая очень обширная область на данный момент, и поскольку дизайн очень сильно изменился за последние 15 лет, как я, ну скажем так, с того момента, как я начал его изучать, то, наверное, в современном мире проще сказать, что дизайнер просто, либо продакт-дизайнер, либо просто дизайнер.
1: Для тех, кто немного не в курсе, можешь пояснить, что такое продакт-дизайнер?
0: Дизайн бывает разный, как мы знаем, и направлений в дизайне несколько. Основные – это графический дизайн, потом есть продакт-дизайн, есть дизайн интерьеров, дизайн мебели – и я сам лично изначально именно учился на графического дизайнера. А протек дизайн он существовал немного отдельно, потому что если графический дизайн больше был связан с печатью и связан, с, скажем так, с 2D, то проток-дизайн был связан с объемными вещами, которых мы можем дотронуться. Это те же телефоны, те же телевизоры, автомобили. Но сейчас... Два этих направления, графический дизайн и продукт дизайн они, можно сказать, слились в какой-то степени, потому что многие наши продукты — это какие-то, так сказать, изображения на экранах, то есть это смесь 2D с 3D, и поэтому... На данный момент продакт-дизайнеры часто называют людей, которые работают над, скажем, раз, различными мобильными приложениями и над различными программами, которые мы используем на компьютерах либо в браузере, и именно об этом типе продакт-дизайна здесь идет речь. Это именно дизайнеры, которые работают над продуктами, скажем так, цифровые продукты. И это на данный момент, эта профессия выделяет тоже определенные подпрофессии, как, к примеру, есть UX-дизайнер, то есть на русский язык это дизайнер опыта пользователя, пользовательского опыта, наверное. Не знаю, как я, не знаю, как будет правильный прямой перевод. И заранее прошу прощения за мой русский, который, наверное, немного уже неграмотный, не вот. И да, то есть дизайнеры, которые занимаются, к примеру, user экспириенсом UX, есть дизайнеры, которые занимаются юзер-интерфейсом, это конкретно уже как выглядят объекты, как выглядит сайт или как выглядит приложение. Вот. И есть уже и дизайнеры так называемых услуг, ну, наверное, дизайн услуг это уже как бы опять же отдельное направление. Есть дизайнеры, которые тоже как бы продакт-дизайнеры, которые занимаются больше исследованием, исследованием того, как пользователи себя ведут с этими приложениями и вообще, что им нужно с позиции бизнеса или с позиции решения каких-либо их задач, проблем или беспокойств
1: довольно интересная сфера, и насколько я знаю, у тебя был довольно витиеватый путь, как ты пришел к этому всему. Мне хотелось бы вот прям издалека начать, как давным-давно школьник Рома решил, что хочет стать, как ты сказал вначале, графическим дизайнером, как ты к этому пришел, почему ты выбрал эту специальность?
0: Я с детства рисовал, наверное, как и многие мы, ходил художественную школу, художественные курсы. И на последнем году художественной школы у нас был один дополнительный предмет, который назывался дизайн. И нам там преподавал эстонский дизайнер Лео Мейгас, если я правильно помню.
1: Я уточню, что ты тогда жил в Таллине. Да, это
0: все происходило в Таллине в Эстонии, да. И во время курса он прокомментировал, что то, как я подхожу к решению дизайнерских задач хорошо подходит графическому дизайну. И это, наверное, был такой первый момент, когда я задумался, что я мог бы посвятить свое обучение дальнейшее и свою жизнь графическому дизайну. Но в целом я тогда еще точно не знал. Я знал, скажем так, я знал, что я хотел бы продолжить обучение в Эстонской художественной академии, я хотел продолжить обучение именно в области, связанной с искусством, но мне тогда... Также всегда нравилась профессия архитектора. Казалось, что архитектор ⁇ это такая более глобальная профессия. И графический дизайн был более таким трестепенным. Но поскольку в то время, как сказать, я думаю, что у меня были определенные уже тогда опасения, связанные с тем, что это еще был 2004 год, наверное, 2003-2004 год. И мне почему-то, что я сейчас думаю, было, наверное, глупостью, оказалось, что, будучи русскоговорящим в Эстонии, архитектура – это такая рискованная профессия. Во-первых, у нас отличается вкус от эстонцев и от европейцев. И второе, архитектурные проекты всегда такие большие, их, наверное, не так уж и много – что как я смогу конкурировать с теми же эстонцами в этой сфере. И в итоге мне казалось, что графический дизайн, он как бы его больше, проекты меньше, и он не менее для меня интересен, и он казался для меня более таким, что ли, безопасным вариантом среди дизайна. И поэтому я решил сосредоточиться на графическом дизайне. Наверное, еще частично сыграло что мне нравилось рисовать карандашом, и в целом графика всегда в художественной школе меня привлекала. Что скажем так, что это потихонечку вот так вот от идеи быть архитектором. С одной стороны кого-то, видимо, беспокоится. Архитектура ⁇ это очень такая сложная и конкурентная профессия. Плюс к тому, что мне все больше нравилось заниматься всевозможными печатными техниками и рисованием в целом то я потихонечку эволюционировал со своей идеей в дизайн графический. Ну и плюс, примерно в то же время я выучил Photoshop, Core Draw и со своим другом-одноклассником мы начали делать первые сайты. Как раз тоже был где-то, наверное, 2004-2005 год. Еще такие на PHP Include, мне кажется, да. Тогда только друг Па уже позже, по появился. То есть мы начали делать какие-то сайты, какие-то плакаты и я бы даже, наверное, сказал бы, что вот роль моего друга-одноклассника, теперь стал фронт-энд-программистом, он тоже сыграл определенную роль именно тем, что он мне показал Photoshop тогда, в те далекие времена, и все это вот вертелось. Также был и Артемий Лебедев своим ководством, теперь я тоже. То есть как-то вот, наверное, вот то, что рождение интернета, наверное, ну, раньше, конечно, родился, но имею в виду то, что популяризация интернета... Масса, тоже, да, повлияло, то, что открылся новый рынок, и открылись новые возможности, и все стало таким доступным, потому что архитектура, снова казалась немного не доступный такой, что где-то там какие-то большие проекты, а вот э, графический дизайн, вот он перед тобой, вот фотошоп, иллюстратор, сиди, рисуй, делай сайты,
1: а тебя родители поддерживали в таком выборе? Ну, потому что обычно перемены, более старшее поколение, непонятные новые профессии тяжело воспринимают.
0: Я думаю, мне повезло в этом плане с родителями. Папа сразу сказал, что я разбираюсь во всем этом лучше, так что решай сам. Мама всегда поддерживала. И в целом, наверное, еще то, что я... У меня еще и старший брат, и поэтому младшему брату всегда, мне кажется, проще... Думаю, что обычно старший брат – это тот, который про прокладывает путь. И мне, мне совершенно спокойно и положительно отнеслись к моей идее, что я пойду в эстонскую дочную академию. Были в целом беспокойства, потому что почему-то ходили какие-то слухи или, как сказать, было какое-то мнение в то время, что эстонская дочная академия, она очень эстонская, и русских туда не берут. Но... Оказалось, что это все полнейшие бредни, и из и всех, я думаю, на тот момент, особенно тогда в, тысячных, в начале тысячных университетов, я бы, наверное, сказал, что эстонская академия была самая открытая, и туда русских, скорее всего, брали мало из-за того, что у русских очень иное восприятие эстетики и дизайна. Оно просто кардинально отличается от того, что у Эстонии и в целом, наверное, в Северной и Западной Европе, ну, по крайней мере, в Северной, скажем, Европе и, скажем, вот Германии и в Нидерландах. И я думаю, что главная причина, скорее всего, именно в разнице культур. Как бы нет ничего, ну, как бы ни хорошо, ни плохо, просто не совсем разные. И все-таки в художественных академиях очень маленькие группы, и они все-таки набирали учителя тех, кто были больше похожи на по тогда по, по типу мышления. Потому что на самом деле в эстонской художественных, ну, я думаю, вообще в художественных академик совершенно не смотрят на твою национальность, на, на твой родной язык. Наоборот, чем больше всех разных, с разными непонятными интересами и любимыми фильмами, мультиками, тем круче. И уже потом, я уже слышал, что в других университетах бывало иногда, что учителя могут немного там поворчать эстонский из-за из там незнания рук эстонскую языка или еще чего-нибудь. Но вот в эстонской Дошной Академии совершенно просто потрясающее место, если честно.
1: А ты не знаешь эстонского или знаешь?
0: Не, я свободно говорю на эстонском. Особенно тогда я свободно говорю на эстонском тоже.
1: Ты говоришь про культурные различия. Насколько я понимаю, у тебя же детство, можно сказать, все прошло в Эстонии. И какое здесь может быть различие, если ты вырос в этой культуре?
0: Я даже сказал, что наша семья, по крайней мере, эстонская линия, мы всегда жили в Эстонии, но все равно влияние большое очень русской культуры в плане визуальной культуры, в плане музыки, в плане книг. Самый даже простой пример, что я в любом случае начал учить эстонский уже только в школе, уже начал углубляться в эстонскую культуру уже в более таком взрослым, осознанном состоянии. К примеру, Наверное, самый такой простой пример ⁇ это книжки. То есть если взять все книжки, особенно еще с советских времен, с пола, которые были русские, то все эти книжки, у них очень классический дизайн. Они обычно, у них очень классическая набор страниц. И шрифты очень классические, обертки очень классические. Они все очень такие вот сделаны прямо вот как вот делали сотнями лет, так и продолжают делать. А эстонские книжки у них уже куда более. Там ты как бы можешь текст от одного угла до другого писать, ты можешь смешивать шрифты, ты делаешь всякие непонятные иллюстрации, которые, может быть, даже не всегда вроде нехорошие, но они какие-то другие. То есть у них как бы книжки более разнообразно оформлены все. И мне кажется, если ты, скажем, с детства видишь книжки, которые все очень классически набранные, то у тебя как бы складывается это понимание, что книжка такое должна быть, потому что многие книжки, которые я делал в университете, в итоге они как раз и были, я все время следовал всем правилам, хотя другие мои однокурсники, они там перемешивали все, что только можно. То есть, да, то есть другой пример визуальное искусство, это все художники такие как Репин, Левитан, Горчи-Перечели, Саврасова, Шишкин. То есть у них всех очень фотореалистичные картины. Это либо период реализма, либо романтизма. И поэтому в той, по крайней мере, российской или русской, наверное, русской культуре 90-х годов и начала 2000-х в моем сознании отпечатывает, что вот настоящее искусство – это фотореалистичное такое вот. И... Хотя это немного тоже странно, потому что многие известные русские художники, такие как Кандинский, Эль-Лисицкий, Архитектор и Малевич, у них у всех был и абстрактный экспрессионизм, и потом конструктивизм. То есть все эти направления, на самом деле, они очень современные, были очень сказать, в авангарде искусства, но как-то все равно, может быть, просто у нас никогда в школьной программе не хватало времени до них дойти, то у нас как бы все время этот это визуальное искусство, что вот буроки на Волге, грачи прилетели, и вот это вот золотая осень, вот это вот, как сказать, это является вот главным показателем высокого искусства. И, и, и я думаю, что вот это тоже складывает разницу. Каждый эстонцев, наверное, того, что еще их культура Культура, как раз культура вот, эпохи Возрождения, конец 19-го столетия, начало 20-го, больше, наверное, перешло на такой немецкий экспрессионизм или даже такой наверное, какое-то национальное... Возрождение национального искусства, то там уже больше такого даже ми мифологического или какой-то такой уже ближе к импрессионизму, переходящему в экспрессионизм и так далее. То есть их культура, получается, уже все-таки как-то больше несет такого более современного искусства. И это, я думаю, тоже различие. Опять же, я не знаток истории. И искусство, ему... Не надо, не надо брать это как цитаты для каких-нибудь других источников. Или вот, а вот Лиховчук сказал что у эстонцев вот так. Нет, это больше как такое субъективное восприятие, скажем так.
1: А ты чувствовал эту разницу, когда ты учился в академии?
0: Да, мне я, скажем так, что моё как бы, восприятие вообще дизайна полностью изменилось, и искусство тоже. У меня уже было какой-то момент в художественной школе, потому что я тоже заучился в эстонской группе, но это все как бы просто такие вот вечерние кружок рисования. А когда я начал учиться в эстонской художественной академии, то восприятие полностью поменялось. Во много еще потому, что я попал на такой период, когда поменяли полностью программу графического дизайна и вместо старых учителей стали приглашать молодых выпускников Академии Ритвельд из Амстердама, который является одной из таких мег графического дизайна в Европе. И эти молодые ребята проводили с нами всевозможные воркшопы, и они как бы просто полностью изменили понимание того, что такое дизайн, что это совершенно... Главное, суть дизайна не в каких-то декорациях и картинках. К примеру, вот за две недели до начала основной учебы, первый год от баклавариата, когда я только поступил. За две недели нам устроили мастер-класс, воркшоп с двумя дизайнерами из Германии. Серж Ромса и Катя, у нее более сложная фамилия, <смех> не буду ее коверкать, не помню точно. И судьба в том, что вот просто нас собрали, вот группу ребят, все, которые там только-только пришли в художественную академию, ни одного еще не было курса, и мы прошли во внутренний двор академии, там на старом деревянном доме, висела карта Таллина, и нам дали дротики, и говорит, бросайте туда, куда ваш дротик попадет, вы туда садитесь на трамвай, на автобус, поедете, начнете изучать эту местность, куда на карте ваш дротик попал, и ваша цель передать через любую медиу, которую вы выберете, мне кажется, любую, или все-таки плакат был, ну, неважно, скажем, передать через плакат, да, наверное, через плакат, какое у этого места может быть культурное значение, и потом в конце этот плакат вы должны будете повесить на, это, на этот локейшн, на это место. И это как бы, ну, можешь представить, такой, пришел со школы, делал там сайты какие-то и, и, не знаю, может быть, какие-то покаты непонятные для мероприятий. И вдруг такое, иди кидай дротик и едь туда, что-то разбирайся, что-то думай, философствуй. То есть такая вот история, да.
1: Как ты с этим справился, если ты говоришь, что было неожиданно после...
0: Мне было очень, мне было очень любопытно, все это очень интересно, и и в каком-то смысле я себя должен был поломать, свое восприятие к искусству и к, и к дизайнерской работе. Но я думаю, мне это удалось. И, к примеру, у нас тоже был один учитель уже художественной академии. Он нам преподавал рисунок. И он был, по-моему, тоже на самом деле то ли с дизайнерским, то ли с графическим образованием. И вот он прямо пришел к нам для того, чтобы нас всех ломать. Хотя эстонцев, мне кажется, надо было ломать меньше. Потому что, во-первых, уже существовала какая-то община среди эстонцев в любом случае. Это творчество ну, как в Питере, я думаю. То все-таки уже со школьных лет, годов многие там уже в каких-то своих художественных или каких-то тусовках находятся и делятся все новостями. В этом плане в Таллине в тот момент у нас, мне кажется, не было такой русской общины. было только, наверное, эстонская. Поэтому все, кто приходили. Русские, они были как бы совершенно... Особенно из Талина. Там из восточной Эстонии. Там как бы были. А вот в Таллине все были разрознены. Они в да. И вот он нас как бы ломал. И скажу, что он делал. Это, к примеру, вот мы должны были рисовать, как обычно рисуют каких-то людей во время занятий рисунком, но мы рисовали, к примеру, на большом этом коричневой этой бумаге отрезанной. Берешь губку, макаешь ее разбавленную с водой чернила и вот этой губкой вот рисуешь просто вообще вот как бы совершенно во все стороны. То есть не так, чтобы ты... Именно как бы его цель была, чтобы мы, особенно те, у кого был уже какой-то такой немного академический подход к рисунку, чтобы мы полностью освободились от этого и чувствовали себя свободными в том, что фигуру человека можно передать иначе, чем вот так как она есть, так как мы ее видим. То есть это был очень тоже такой важный момент. Плюс ко всем вот этим вот воркшопам. У нас их просто еще было столько этих воркшопов, и довольно-таки очень много было фидбэк или обратной связи со стороны учителей. И, и плюс еще учителя были все там, ну лет на 10, максимум на старше. То есть мы потом куда-то ходили вместе общаться и после занятий, куда-нибудь в бар какой-нибудь в старом Таллине. И все вот это, конечно же, повлияло, что так потихоньку из года в год и в итоге сознание перевернулось.
1: Насколько я помню, ты учился же не только в Таллине, по-моему, ты в Берлине еще учился.
0: После второго года обучения в Эстонской художественной академии я поехал по обмену на один семестр в Берлин. Там я учился в -Хох Шуле Берлин, а в Айзензе Кунтьхохшуле Берлин – это художественная школа высшая Восточного Берлина. То есть у них из-за того, что у них было Восточный и Западный Берлин, у них и Западная Академия, и в Восточном Берлине была своя школа. И там я проучился как раз один семестр с октября по март это был по-моему, 2008-2009 и это скажем так усиливало мой мой интерес в графическом дизайне там было довольно-таки многое похоже на то что мы изучали и делали в эстонии но я наверное сказал бы что с другой стороны это тоже дало мне понять что в дизайне мне интересно не только вот это очень такая Творческий, что ли, такая сторона дизайна, очень такая культурная сторона дизайна, но также сторона, связанная больше с бизнесом, связанная больше с исследованиями, то есть с ресерчем. Потому что все-таки ты начинаешь видеть, что хорошо, да, все это интересные, все эти проекты, они, правда, меняют твое мировоззрение, восприятие и закладывают очень многое в твое мышление, но при этом понимаешь, что очень ограниченная сфера, где ты можешь это применять. То есть тогда ты должен именно работать либо с какими-то государственными учреждениями, с какими-то культурными заведениями. И особенно в Эстонии, это как бы Таллин такой маленький город, довольно-таки Эстония, тоже маленькая страна, там как бы выбор маленький, пару дизайнеров, наверное, только там могут работать, а как бы начинаешь уже думать, как ну, ты можешь это применить, и начинаешь больше смотреть в сторону, да, что, что значит дизайн для бизнеса, что значит дизайн для компаний, ну и, и как делать исследования в дизайне, как все вот эти вот моменты. Как раз тогда стал появляться по внимание стратегического дизайна. Уже до нас стало доходить тоже все эти темы, связанные с UX, UI дизайном, как раз уже ближе к 2010 году. То есть мой фокус стал немного смещаться в сторону этих тем. Как вот так, стратегический дизайн, сервис дизайн, ну, дизайн услуг. Это уже как раз стало происходить после Берлина, что я понял, что я на магистратуру я туда бы уже не поехал. То есть бакалавр, да, это интересно, но на магистратуру я бы начал смотреть что-то иное. Как, как раз в 2000, по -моему, 2010 году, тогда, когда я заканчивал Эстонскую Товарищную Академию, я посетил лекцию на неделе дизайна в Таллине Марк Штранперк, по-моему, опять же точно не помню уже. И он как раз был из э, Финляндии. Его презентация была про стратегический дизайн, и он, по-моему, как же называлась эта фирма? То есть не фирма, это организация в Финляндии, которая занималась как раз инновациями. Не суть. Вот он презентовал вот эту тему стратегического дизайна, и вот после этого я задумал что можно было бы продолжить обучение магистратуры э, в Аутовском университете. В Финляндии они как раз тогда объединили три университета. Университет раздизайна дизайна и архитектуры, университет технический и университет бизнес-школу свою. В один университет. И они как раз были заинтересованы в развитии ну, не только дизайна, что все вот эти сферы, они как бы начинают работать друг с другом, то есть дизайн работает и с бизнесом, и с технической школой, и вот это вот именно смешивание тематик, которое мне было очень интересно, потому что я сам тоже не чувствую себя, что я на 100% являюсь, скажем, творческим человеком, потому что, во-первых, у меня в семье все люди как бы не связаны с творчеством, и мои большинство друзей не связаны с творчеством никак, и я всегда как бы участвовал и в каких-то других, и каких-то молодежных организациях, каких-то там политических организациях, и в каких-то разных бизнес-проектах для... Школьников. И в этом плане всегда было интересно, как можно было бы все это соединить в одно под гидой дизайна для самого себя. И в итоге я решил да, поступить в Аутовский университет, на магистратуру, поступить на такую программу, которая называлась Creative Sustainability, то есть творческое устойчивое развитие. Но, по сути дела, это был дизайн для sustainability, наверное, так правильно сказать. И он как раз был одна из двух программ, которая собирала студентов из всех трех школ. Бизнес-школы, технической школы и дизайн-школы. И там я проучился следующие четыре года. 2011 по 2015.
1: А ты когда учился, ты работал параллельно? Уже применял свои какие-то навыки? Пробовал какие-то разные направления на практике? Или только учился?
0: Моя первая работа в области дизайна была... Сразу же по окончанию первого курса бакалавриата. я пошел работать в рекламное агентство. Это Лео Бурне, который как бы мировая сеть. Ну и в Эстонии было как бы их маленькое подразделение, как в принципе они все так работают, что у них у всех в каждой стране, потому что нужно адаптировать рекламу под каждую страну. И я там проработал чуть больше года, как раз до того, как поехал в Германию. Я там, понятное дело, работал на полставке, но это был мой первый опыт именно работы в области дизайна. Хотя, конечно, дизайн и реклама это не графический дизайн, то есть они довольно сильно отличаются и еще больше отличаются от продукт-дизайна в дальнейшем. Но тогда как раз была самая такая вот дизайнерская профессия, где куда все хотели попасть. Это вот рекламные агентства, брендинг агентства и так далее. Особенно в Эстонии как бы не было тогда больших IT-компаний. И вот именно вот эти вот рекламные и бренд фирмы являлись самыми-самыми основными местами, где можно было хорошо устроиться. И там, да, я проработаю. И там очень был, мне очень повезло, были очень хорошие арт-директора, очень веселые, и общительные, дружелюбные, они мне очень многому научили. Моя любимая эта фраза, one shortcut a day keeps a doctor away, которую все время Перестраиваю как раз оттуда. И то, как я, наверное, частично до сих пор организовываю файлы, может быть, в меньшей степени тоже я оттуда взял. Это был очень для меня хороший опыт. После этого я занимался только фрилансом какое-то время, уже до конца обучения. В... в этом плане бонус профессии графического дизайна, что ты можешь фрилансом заниматься, довольно-таки как бы просто. И уже потом, по, по завершению художественной академии Эстонской, я чуть-чуть попробовал дальше позаниматься фрилансом, но как-то устал, решил немножко больше стабильности, и э, пошел опять работать в другое рекламное агентство. Но там уже как бы я уже начал понимать, что, наверное, рекламное агентство уже не мое, и все-таки дизайн начал уже развиваться, эти несколько раз разница будет где-то, 2 или 3 года между этими двумя событиями, что все-таки надо думать дальше. Я тогда еще тоже как бы такой момент, наверное, не, может, наше колени, что мы немного опасались какой-то нестабильности. Я как бы еще тогда не чувствовал, что продукт – это что-то, чем я могу заниматься. И у нас в Эстонии только одна фирма, которая это делала. И как-то из-за этого я пошел опять в рекламное, в рекламное агентство. Но при этом параллельно мы сделали проект с друзьями, мы сделали карты общественного транспорта для города Таллина, который потом у нас выкупил город Таллинн. И какое-то время... А, вот все брошюрки Таллина были с этой картой общественного транспорта, которую я сделал как часть своего проекта художественной академии. Я очень сюда гордился этим. Сейчас они уже чуть-чуть переделали. Теперь там команда молодых ребят, из, которые тоже закончили художественную академию, ту же программу несколько лет спустя. Они сделали свое маленькое дизайн-агентство, которое именно занимается тем, что работает вместе с Гуру Правой над разными проектами. И это, кстати, тоже один такой момент, который я всегда думал, что у нас вот, именно... Вот, почему я периодически возвращаюсь к теме этих опасений, в том, что, может быть, какой-то даже неуверенности в своих собственных силах, или... А это все-таки немного блокирует то, что ты не видишь, наверное, разных возможностей, которые могли бы быть, потому что, в принципе, и я бы мог бы создать ту фирму, занимающуюся, к примеру, вот, работой вместе с гору правой. Ну, сугубо теоретически не то, что я там жалею, а просто как пример. Потому что почему после завершения университета я, скажем, решил, что единственный момент, куда я могу устроиться, это рекламное агентство. И, хотя как раз уже тогда я уже работал над этими картами, эти карты уже использовались в гору праве. Мне кажется, в этом плане уверенности это такой, наверное, один из самых важных компонентов, потому что тогда ты лучше видишь все возможности, которые вокруг тебя есть.
1: Это же не только от уверенности в себе зависит, а, от, наверное, от твоего окружения, когда ты видишь примеры, что есть люди, которые чем-то подобным занимаются, и ты смотришь такого, я тоже так, наверное, могу.
0: Это, наверное, тоже, да, и особенно будучи скажем так, национальным меньшинством, то тебе все время кажется, что тебе нужно как-то, хоть как-то устроиться. Особенно, наверное, тогда. Сейчас, мне кажется, уже такого нет. Мне кажется, что это, скорее всего, из-за того, что все эти изменения в обществе были, и, и я думаю, многие, особенно русскоговорящие, могли чувствовать, что уже, как бы уже здорово, если куда-то устроился. Какие-то вот были именно опасения, связанные со, со своим будущим. То, что, скажем, то, что я потом уже наблюдал а, в той же Финляндии или в, в целом в Европе, что все, скажем, люди, которые родились и жили там, у них, скажем, такого нет. Они все-таки как-то куда более расслабленные всегда были в области своего будущего и в целом как беспокойств. Все время казалось, как будто они вот как бы совершенно не, нет у них вот этого вот момента. Ну, нет, при этом кажется, наверное, уже следующее поколение после нас уже все-таки более расслабленное тоже в этом вопросе, уже в той же Эстонии. Что очень хорошо, я считаю, что это очень как бы позитивно.
1: А как ты все-таки пришел к продукт дизайну работы в этой сфере?
0: За один день до моей подачи в Аутовский университет я участвовал в стартап-гараже, мероприятии 48 часов в, в Таллине, где вместе с другой командой ребят мы создали сайт для того, чтобы люди могли найти себе няньку и нанять няню. То есть babysitter. Это была часть, ну как бы это мероприятие было социальный, как-то public services стартап. И это был мой такой первое возвращение к сайтам, с что в какой момент, я когда учился на бакалавриате и когда я работал в рекламном агентстве, я как бы меньше занимался сайтами и не совсем, может быть, следил, что там происходит в интернете. И это был мой первый такой опыт именно уже работы над веб да, то есть над сайтом, который является не просто страничкой интернетовской для какой-то фирмы, а является какой-то вот как программкой или как услугой. То есть это база данных нянь, где люди могут там, фильтровать, искать себе Няню, и это я думал был какой первый момент, когда я уже начал потихоньку перестраиваться на UI UX и после этого работая фрилансером параллельно с учебой в финляндии я начал делать разные проекты тут и там какие-то проекты были в Эстонии, какие-то проекты даже были в России со своими друзьями и знакомыми и в итоге потихоньку плюс графическому дизайну еще тогда я еще начал делать видео записывать разные talking heads всякие разные интервью для университета я начал заниматься всеми этими разными направлениями. И по завершению университета я сначала с другими своими однокурсниками мы открыли небольшую дизайн-студию в Хельсинки, которая просчитывала примерно три года. И там мы как раз тоже работали над всевозможными проектами, и работали над брендингом, и работали над сайтами, и работали немного над UX и UI, и работали над видео. Почему-то очень было популярно у нас заказывать видеопроекты, хотя это изначально было более такое второстепенное хобби. И... Плюс к этому я пытался развить тему sustainability communications, потому что я изучал sustainability все эти годы и мне было интересно посмотреть, если как-то можно развить тему sustainability далее. Но в итоге мне все больше и больше самому было интересно именно этот продукт дизайн или user experience дизайн. И э, какой-то момент мы все решили, что надо продолжать э, наши карьеры где-то в каких-то других фирмах и я решил что я из всего чем я занимался то я хотел бы продолжить заниматься именно э, UX/UI дизайном или продукт дизайном и начал искать работы в этой сфере собрал портфолио из тех проектов которые я делал я даже специально убрал все остальные проекты чтобы не путать людей собрал только связанные с продукт дизайном и э, да и в итоге вот Попал в WebSecure, хотя какое-то время поисков.
1: Получается, сколько ты работаешь в WebSecure? Сейчас я работаю
0: в WebSecure больше четырех лет. Четыре года и три месяца, получается. Четыре. Четыре года и четыре месяца.
1: То есть это, получается, по найму твое самое продолжительное место работы?
0: Да, да, и, и да. У меня до этого получалось так, что если я где-то... В первом рекламном агентстве я проработал год и пару месяцев, и то я там работал только на полставки. Во втором рекламном агентстве я и года не проработал. Потом я был как бы фрилансером всегда. Наше дизайнерское агентство, оно как раз где-то 3 года. И опять же, это тоже как бы сложно назвать, потому что больше как self-employed как такой более серьезный подход к фрилансу. И F-Secure – это было, да, первое такое место, где я проработал больше, чем два года, скажем так. И тут уже, да, это первое такое продолжительное место
1: работы. А тебе не сложно было отходить вот от такой свободы, от фриланса, от собственного дела к работе в офисе? Тут довольно много ограничений появляется.
0: Было совершенно нет, потому что я настолько устал. Когда особенно фриланс, и учеба параллельно, и... И потом в Финляндии, скажем, в отличие от Эстонии, там намного более серьезная бюрократическая машина. И у них, по сути дела, если ты зарегистрирован как фирма, то с тебя как бы спрашивают очень много. И даже неважно, являешься ты очень маленькой фирмой. Потому что у них как бы в основном фирмы довольно-таки все большие. То у них все законы как раз так сделаны, что ожидается, что у фирмы есть свои бухгалтеры и свои какие-то люди, которые занимаются именно только вот этими вопросами. И от этого, на самом деле, когда у вас всего там пару человек, то начинаешь в какой-то момент сильно уставать, потому что больше часть времени уходит на что-то связанное с бухгалтерией, связанное с каким-то отвечать налоговый, что-то там им рассказывать платить налоги и платить страховки и все остальное и так далее и тому подобное. И вот как бы все вот это вот, это надо заниматься самому и продажами, и потом самому же все это, как его, производить, и потом, ну, мы, конечно, покупали услуги бухгалтеров, но мы покупали такой же финальный, когда ты уже им отправляешь финальные счета, и все равно, если какие-то, скажем, вопросы были там у налогового, они как бы, И в бы совершенно нормально налоговый с тобой как бы общается, вот просто вот как бы, ну, не так, что ты что-то не так сделал, просто что-то переспросить, что-то узнать что-то там, какие-то новые регулировки вести. И да, и от этого как бы в итоге довольно устаешь. И, и, и плюс, как бы, Финляндии, в Финляндии, все-таки, еще довольно-таки высокие зарплаты, если ты работаешь в фирмах, и как бы если ты как бы фрилансер, то очень часто даже бывает неконкурентоспособно с позиции того, что даже как фрилансер, если ты, конечно же, ну, работаешь от одного маленького проекта к другому, то на самом деле проще просто пойти работать где-то большой фирме. То есть, меня на самом деле всегда даже шутил, что первый год в Secure был для меня как отпуск, потому что все вот это вот завал работы для меня казался сказкой, потому что не надо ни бухгалтерии заниматься, ни продажами заниматься, ни налоговой ничего отвечать, ни еще кому-нибудь чего-нибудь отвечать, ни ждать, когда же тебя оплатят счета, которые за то-то забыл оплатить. А тут как бы пришел, поработал, ушел, получил зарплату, и, и в целом как бы F Secure это, потому что довольно -таки большая и довольно-таки такая, по-моему, многих вопросах продвинутая фирма то есть это не так, что ты как бы приходишь и занимаешься какой-то скучной офисной работой, и то тут довольно-таки все весело, гибко, и можно самому делать какие-то проекты. И первых несколько лет мы организовали и iXDA, то есть эти метап, когда мы приглашали к себе дизайнеров из Хельсинки, которые что-то рассказывали, и мы с ними делились своими идеями, то есть организовали разные такие мероприятия. И не было такого в секюре чтобы я прямо вот... Сидел и думал, какая скучная, какая скучная офисная работа. Плюс всегда можно было сделать, что я, скажем, с 2010 года участвовал как один из коорганизаторов или помощников в организации того же TEDx Сталина. Конференций. и я как бы периодически присоединялся к ним опять и делал какие-нибудь там дизайнерские для них э, решения. То есть это дает тебе даже какую-то свободу, потому что ты знаешь, что у тебя вот есть зарплата, есть определенная работа, но при этом у тебя все равно остается какое-то дополнительное время, которое ты можешь тратить на какие-то свои проекты. Тогда, когда ты self-employed, то ты, получается, только вот в любом случае тратишь все время на это.
1: А ты не думал никогда уехать в другую страну? Может быть, еще в какую-то более крупную компанию строиться? Почему ты решил в Хельсинке остаться?
0: Ну, а тот то, мне казалось, что это уже хороший шаг вперед. по большая международная компания. И плюс в Финляндии довольно-таки дизайн хорошо развит. И многому чего можно учиться. Я как раз думал, что у меня уже есть опыт работы в маленьких агентствах. И в, как self-employed, как сам, сам себя нанял. Фрилансер. И хорошо было получить опыт работы в каких нибудь крупных организациях, в крупных компаниях. Плюс к этому я думал, что было бы интересно поработать в э, больших дизайнерских агентствах. Но я теперь не совсем уверен, потому что, мне кажется, там немного другой... Может быть, надо было делать это чуть раньше. Там немножко другой майндсет, немножко другой подход. Что, может быть, пока что мне было бы, наверное, да, интереснее попробовать в какой-нибудь другой фирме. Мне в целом мне интересно было теперь попробовать поработать в какой то другой компании, именно с позиции, чтобы понять, как другие люди что-либо делают, особенно, наверное, какое-нибудь более современное, что ли, это более как стартап-стайл, где... Потому что у нас довольно-таки много вот такого, что уже давно делается так, как делается, и интересно было взглянуть на то, как вот делают, как организована работа в фирмах у которые существует, скажем, 3-4 года. Вот они все с нуля сделали, вот по современным стандартам, скажем так. Вот. Но Пока я только вот присматриваюсь, думаю, где можно было бы и как можно было бы. Такой как бы стопроцентной цели, наверное, нет. Но в итоге, в любом случае, да, всю жизнь, наверное, не хочется работать в одном месте. Что в какой-то момент было бы интересно продолжить и продолжить тоже в области дизайна. Только, только опять же вопрос, как бы, потому что если я начал как продукт дизайнер Теперь я больше как дизайн-менеджер, то есть я как бы организовываю работу других дизайнеров. То есть это довольно-таки еще более новая сфера После завершения бакалавриата. Я думаю, окей, я теперь знаю этот настоящий графический дизайн, скажем так. Я уже курс курсе существования продукт-дизайна, UI, UX, и сервис-дизайна, и стратегического дизайна. Но я как бы не знаю, куда это применить. Поэтому пойду я по старой дорожке пойду в, этот, в рекламное агентство. И теперь мне бы как бы не хотелось это повторять. Мне все-таки хотелось бы все-таки посмотреть, что окей, теперь я знаю, что такое дизайн-менеджмент. Я вот изучаю тему теории систем, systems thinking. И сейчас появился как раз в апреле прошлого года был опубликован framework, ну как бы опубликован документ, объясняющий, что такое systemic дизайн то есть дизайн систем именно как бы социальных или организационных. Поэтому я Периодически стараюсь публиковать какие-то свои небольшие статьи на эту тему тоже. И в этот раз мне хочется как-то так все-таки более спокойно посмотреть, куда все это движется. И уже если менять работу, то не идти обратно в UX-дизайн стопроцентный продукт дизайн стопроцентный, а именно смотреть что-нибудь более такое пионерское, как правильно, по-русски так говорят, нет, Пиониринг. на нем самом посмотреть, что сейчас является самым таким вот продвинутым в этой области и двигаться в, в это направление.
1: Но у тебя нет желания в ближайшее время менять работу? Нет,
0: но я уже как бы готов, если появится какая-то интересная возможность, поменять. Я сейчас сам... Переехал на какой-то период в Бельгию, живу в Бельгии уже несколько месяцев. Но, опять же, работаю по удаленке, так что, в принципе, в плане работы ничего не изменилось. Смотрю, что тут и как в Бельгии. В Бельгии дизайн немного по-другому. Тут, мне кажется, немножко более консервативная страна изначально, чем Финляндия или Эстония. Тут, мне кажется, дизайн именно приложений всевозможных и всевозможных программ веб Примерно на том же, может быть, уровне... У меня, по крайней мере, такое впечатление, что Эстония и Финляндия были где-то 5 лет назад. Но потихоньку развивается тоже. Но при этом тут какие-то другие именно вот темы вот этого системик дизайна присутствуют. Что, по-моему, в Финляндии тоже присутствует. В Финляндии, она как-то... То, что я изучал, было немного непонятно. Не а тут это именно уже как такие э, агентства, которые занимаются прям этим, как, как какой-то консалтингом или... Каким-то вот дизайн услуг. То есть тут как бы получается немного в другое. То есть тут не столько инженерно-программное инженерно IT, а больше какой-то такой услуги и дизайн услуг, дизайн каких-то там других вещей. То есть тут немного отличается. А так, да, как бы нет такого прямого, что вот все, надо менять работу. Но уже как бы возникает такое, что уже как бы... Пока что как бы Secure давал возможность развиваться. От просто-просто... <къех> просто... У тебя же
1: и сейчас на работе меняется роль, появляются новые обязанности. Я просто уточню, FSecure ⁇ это международная компания, которая занимается информационной безопасностью. И Рома, получается, мой начальник в данный момент. <с> я беру интервью у начальника. <с> ну
0: да, как-то так, да. Да, в этом плане, да, в этом плане, особенно сейчас вот последние изменения в роли. Что да, FSecure дает возможность пока расти да. дальше и развиваться. Единственное, что я имел в виду, то, что ты сказал ранее, что очень хочется посмотреть, как в других фирмах организована работа, Потому что, как ты тоже сказала, да, это мое первое такое место в большой фирме долго работаю. И в этом плане очень любопытно, чего все мои знания на самом деле стоят, если я, если я окажусь в какой-то другой фирме, как там организовано, как вот. Я знаю, что в Финляндии есть такой проект, как секьюр-участ, как менторинг, или люди из разных компаний, они как бы ходят друг к другу, так сказать, в гости фирму, и те рассказывают, что они делают в течение там нескольких месяцев, вот, что это может быть тоже как один вариант, чтобы понять, но да, ну, именно, наверное, тот факт, что это вот первая моя большая компания, в которой я долго работаю, хотела бы посмотреть, что другие делают. и плюс, как бы, если именно вот развитие темы системик дизайна мне все-таки в будущем, я пытаюсь это применять в жизни и, и у нас в Avsecure, но тут все-таки много других вопросов, которые надо решить сперва.
1: А ты считаешь себя самореализованным человеком?
0: Я думаю, в какой-то степени да. Единственное, что есть еще много над чем работать, но в целом я доволен выбором своей профессии. У меня получается, что мой хобби и профессия практически одно и то же. Хоть, может быть, у меня не самый интересный красочный дизайн, но это тот дизайн, который мне нравится. И, в принципе, да, как бы... Я... Скажем я так, я тот человек, который даже чувствует, что ему, в принципе, хоббит особо не надо, потому что у него есть работа. Всегда хоть хочется чего-то большего, но в целом, да, я думаю, что я вполне рад тому, где я и что я.
1: И ты никогда не сомневался в выборе своей профессии? Ну, периодически, периодически были
0: какие-то сомнения, опять же, я думал, и о, и о том, что, может, архитектор было бы интереснее. И, ну, не знаю. Также я, ну, скорее больше такие не, не глобальные, наверное, как Может быть, стоило все-таки быть архитектором в какой-то момент, у меня мог бы такой мысль. Или стоило больше заниматься ресерчем, более такой научной дизайнерской работой. Но опять же, это все вариации плюс-минус того же направления, и в этом плане, наверное, как бы такого глобального, что не то выбрал в плане профессии, такого нет, не было.
1: А есть что-то такое в твоей профессии, что тебя раздражает?
0: Презентации PowerPoint. В этом плане как бы тоже одна, один такой момент, что я бы, наверное, не пошел бы работать в обратно в рекламное агентство или агентство коммуникации даже в брендинг потому что мне кажется что в 2D уже почти все изобрели и вот это вот повторение всех вот этих же вещей особенно учитывая что то что мы делали в художественной академии 15 лет назад сейчас только делают в брендинге то есть здесь это как, как замедление то в этом вопросе. Скажем, вот в это направление я бы, наверное, не вернулся. И в целом работать напрямую с клиентами тоже часто бывает. Особенно когда ты фрилансер немного устаешь от этого. Поэтому мне даже больше нравится работать в большой фирме, где как бы, обсудили нет клиентов, все внутренние. Так? Не, наверное, нет такого, чтобы прямо что-то самой профессии раздражало, мне кажется. Только единственное, что так все быстро развивается в нашей профессии. С одной стороны, это здорово, с другой стороны, я всегда очень любил типографику, но типографика так быстро изменилась. Теперь знания, которые были выучены для того, чтобы разбираться в типографике или печати, уже особо не имеют никакой ценности, потому что в интернете все по-другому. И как я как-то общался с ребятами помоложе, и они мне что-то рассказывают там, у них там надо скачать шрифт с гитхаба. Я думаю, зачем шрифт с гитхаба раскачивать? Оказывается, даже на Google фонд шрифты, линки на гитхаб идут, оказывается, уже шрифты там держат. То есть, как действительно, может быть, что так все быстро развивается, что да. И хотелось бы, конечно, может быть, все заниматься тоже такими творческими проектами, которые мы делали в времена университета, эстонского особенности. Вот. Поэтому я два года назад организовал workshop дизайн-интервеншн, который внутри f как раз, который был о том, чтобы принести немного художественной академии вот это вот настроение и, и атмосферы в, в офисы f -Secure. Прошел очень удачно, но потом начался ковид, и как бы, все такие идеи аннулировались. Вот. То есть хотелось бы как бы, может быть, в будущем больше времени посвящать творческим таким проектам.
1: У тебя, правда, нет никакого хобби? Тебе хватает работы? Где ты тогда вдохновение черпаешь?
0: И, да, я даже не знаю. Наверное, все-таки нету. Мне нравится, нравится футбол. Ну, так не назвать хобби. Как бы я в него уже не играю. Уже слишком старый. Так только слежу за матчами. Потом я пишу... Периодически стараюсь писать статьи. Хотя, получается, только раз в полгода что-нибудь нормальное выпустить. И, Но, ну, опять же, это тоже про дизайн. Питаю книжки, Раньше рисовал довольно-таки много, но сейчас уже тоже не рисуем. Как бы нет, наверное, нет но и на самом деле.
1: А как ты отдыхаешь? Или ты все время работаешь? А,
0: не, не, нет, нет, нет. Но я люблю тут, тут гулять по городу, сходить в какой-то ресторан. Раньше я любил пойти на какие-нибудь выставки, если есть. В основном гуляй. Мой любимый, наверное, способ отдыха – это гулять. В Хельсинки гулял по природе, потому что много природы. И тут в Бельгии по городу, потому что тут много городов. А так, почитать книжку Тоже я вот прочитал Все дюны, потом все Foundation, научную фантастику Такие маленькие хобби, скажем так Каких-то таких больших хобби, хобби С котом можно поиграть Наверное, больших хобби таких нету, чтобы было совсем.
1: А у тебя есть какие-нибудь Ежедневные ритуалы, скажем, без чего Твой день не начинается?
0: Я пытаюсь каждое утро делать небольшую Растяжку и отжиматься Хотя бы 20 раз на один заход Чтобы как-то пробудить организм Наверное, главное, да, что я пытаюсь, на самом деле, делать каждое утро зарядку. Хоть какую-то. Кажется, это очень важно. Чувствуешь себя хорошо потом
1: весь день. Как ты думаешь, что мешает людям быть счастливыми?
0: Я думаю, люди часто не умеют быть счастливыми. Что это скорее состояние... Я думаю, что чаще это состояние сознания, нежели чем окружение твоего. Ну, в смысле, что это как бы чаще внутренние какие-то причины, нежели чем внешние. Я думаю, в любом случае, в первую очередь, это надо самому постараться как-то начать видеть мир позитивно И тогда все начнет потихоньку меняться
1: У тебя получается позитивно смотреть, быть счастливым?
0: Периодически получается, я думаю, да Бывает сложно, конечно, но Особенно люди из Эстонии любят ворчать, к примеру, очень ворчливые Но я стараюсь ворчать меньше Потому что вор... это тоже такая вроде мелочь В любом случае, когда ты ворчишь, ты видишь какие-то негативные моменты в окружающем тебе мире как только начинаешь как-то... И это часто начинает блокировать тебя тоже. Ты начинаешь слишком концентрироваться на чем-то, что тебе не нравится, вместо того, чтобы концентрироваться на, на чем-то, что тебе нравится. То есть мне кажется, что стоит в первую очередь стараться концентрироваться на том, что тебе нравится в жизни, к чему ты хочешь стремиться, как-то представить себе. и тогда. Если тебе сложно, можно пройтись прогуляться. Особенно, скажем, если живешь в Питере, там, наверное, симпатичная архитектура в центре. В любом случае, да, скажем, вот как-то отвлечься и после этого посмотреть на ситуацию заново. Главное не зацикливаться на негативном. Иногда надо, иногда получается, иногда приходится особенно. Ты живешь на севере, где всегда темно и дождливо, но пытаться при любой возможности посмотреть на вещь, с позитивной точки зрения и, и скорее сконцентрироваться на том, что тебе нравится и что тебе интересно делать, нежели чем растрачиваться на какие-то вещи, которые тебе не нравятся.
1: А как ты думаешь, если вот человек уже, скажем, давно отучился в университете, скажем, 30+, и он понял, что ему не нравится то, как он живет, чем он занимается, и он не знает, что бы он хотел изменить и вообще с чего начать? Как ты думаешь, вообще возможно ли из такого состояния что-то поменять? И с чего стоило бы начать, если да?
0: Я думаю, что возможно. И что, мне кажется, чаще-чаще так происходит. И даже была одна веселая ситуация, когда одна тетя из Финляндии, финка, сказала, ей, по-моему, 50+, что она, она сказала такую фразу, что прямой привод. Я еще не знаю, кем я стану, когда вырасту. То есть она как раз пошла учиться в университет заново. Вот. И она, наверное, имела в виду, она не знает что она именно будет делать, когда закончит университет, она еще как бы не решила, этим. Но это звучало просто так забавно, что я еще не знаю, с кем я стану, когда вырасту, то есть когда человек... И, ну, может быть, и не 50+, может, 40 плюс, но однозначно значительно старше нас на да, лет на 10, как минимум. Вот. И да, мне кажется, все чаще-чаще чаще происходит, в Европе особенно, не знаю, как в России. И один способ – это, конечно, пойти куда-нибудь в университет, если есть такая возможность. Кроме того, Финляндии прямо в России образование часто бесплатное. Если вообще человек не знает, чем, чем заняться, именно, что что-то вот не, не нравится, но, но, но точно знает, что хочет поменять, тогда один вариант... мне Я вот как раз нашел перед нашим звонком, была такая книжка, чуть-чуть читал, называется «Дизайн вашей жизни». Она на русский язык, и она как раз написана дизайнерами и написана с позиции что если бы дизайнерский проект была бы ваша жизнь или жизнь человека, то как тогда можно было подойти, использовать методы дизайна в том, чтобы сделать ее лучше. И, и там как раз, я помню, была одна часть, посвященная чем бы, чем бы хотелось бы заниматься, как бы как найти свое как бы, призвание или карьеру. И я думаю, что вот какие-нибудь такие разные методы, книжки и способы, что стоит просто пробовать, пока не, не, най не найдется то, что нравится. А Как найдется, тогда надо просто этим потихоньку заниматься. Столько возможностей. Даже вот даже по сравнению... Хотя мы тоже еще молодые, но даже в наше детство, скажем, хочешь, видео снимай, фотографируй. У нас, я помню, видео, чтобы снять, надо было найти где-то кассетную камеру. Потом еще понять, как это перевести на старенький наш или рабочий компьютер. А потом еще найти интернет, чтобы его куда-то загрузить. А сейчас как бы... Просто все возможности есть, и надо просто принять решение, что что-то хочется, наверное, поменять, а начать искать, что вообще есть. Можно и... Я знаю, людям каким-то людям помогают какие-то курсы по той профессии, которая им нравится, кто-то читает книжки, кто-то смотрит. Главное, конечно, чтобы адекватно смотреть видео адекватные читать книжки, но мне кажется, что главное просто, да, решить и... Главное начать действовать и просто методом пробы ошибок найти, что именно нравится. И как бы не стесняться, наверное, тому, что нравится в этом плане. И как бы... И не, и не думать о том, что вот кто-то там... Потому что всегда будут... Помню, как-то в детстве еще мама сказала, что на каждого самого сильного человека есть человек, который его сильнее. То есть всегда будет кто-то, кто лучше, всегда будет кто-то, кто суперпрофессионал. В интернете огромное количество каких-то крутых примеров всего, но на самом деле это часто ничего не Значит, надо просто посвятить себя тому, что нравится. И ну да, первый год, может быть, будет не очень получаться. Зато второй, третий и потом будет в кайф. Как это? Don't eat the marshmallow. Yet. Как это было, это видео на ted про эксперимент с детьми, перед которым ставили этот маршмеллоу как это по-русски. Зефир? Нет, Не зефир, что-то другое.
1: Также маршмеллоу у нас тоже. А,
0: маршмеллоу, да, То есть там дети должны были просидеть. А если ты 15 минут просидишь перед маршмеллоу, в комнате где никого нет, как четырехлетний ребенок, то тебе дадут второй маршмеллоу. Вот. И это как бы как раз тот пример, что дети, которые могли просидеть, так называемые, которые смогли отложить э, вот чувство радости на какое-то время и получить в Войне, радость то они как бы в будущем были более чаще более удач успешны что как бы что в этом что если может быть первые 15 минут или первый год будет не получаться зато потом будешь думать что ого хорошо что ты этот год чуть-чуть промучился зато теперь как все прикольно иначе год пройдет и ты будешь опять же там жить где типа,
1: был год назад очень крутой совет Рома. Большое тебе спасибо за этот разговор, за твой взгляд и интересные мысли. Мне для меня эта беседа была очень полезна. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо, Валя, что пригласил. Было приятно поделиться мыслями. Особенно на русском языке, который я так редко использую.
1: С вами был подкаст «Познакомься, это я». Делитесь выпуском с друзьями, ставьте свои оценки на разных подкаст-платформах, пишите комментарии. И спасибо, что были с нами. До новых встреч. Пока-пока.
0: Котя, что ты бегаешь, как сумасшедший? Это был мой кот, что-то перевернул.